0: 嘿， hey, 起来了！别在书店里面睡着啦！你怎么看书看到睡着了？看起来还做了场梦呢。不如你说说看你做了什么梦吧。啊，不记得了。那真是可惜，还以为书店可以多一个好故事呢。看你刚刚手脚抽动，眼泪直流的。感觉是一场很精彩的梦呢，真是可惜。不如我们今天就来讲讲关于梦境的故事吧，看看这场死后的梦会带我们游历到哪个世界呢？哎哎，等等等等。故事开始前，怎么可以忘记感谢这一季的贵人呢？首先是刘老板娘，加油，真的好喜欢，谢谢老板娘的赞助哦。再来是仲良，仲良说期待新的一季，谢谢仲良。第四季有些新的尝试，希望也能一如既往的陪伴仲良入眠哦。好啦。那我们就继续今天的故事吧。今天的故事是由皇冠出版社授权讲播的《生泥鳅奇谈》中的一篇怪谈。《生泥鳅奇谈》是由著名的推理小说家临时行人近年来的怪谈作品。说到这位作者，喜爱日式推理的听众一定听过他的管》系列作品，像是《杀人石交馆》。杀人、石祭馆等等，都是又叫好又叫座的本格派推理作品。而他的怪谈作品也是很厉害哦。呃、哦，大概十几年前吧，有一部改编为动画的作品叫做《Another》，那部作品真的是又恐怖又好看，我超喜欢的。作者的作品推理中带着怪诞，而怪谈中又有着严密的逻辑线索。而这次要讲的《深泥鳅奇谈》，则是环绕在一间名为“深泥鳅医院”所发生的怪事。故事的主角是一名推理小说家，以第一人称的视角带大家进入深泥鳅的宇宙中，经历各种奇奇怪怪的事件。那么，我们就来听听看这一篇《深泥鳅奇谈》的“死后的梦”吧，“死后的梦”。隆冬的严寒依旧持续的某个午后，我开车载着妻子出门，前往知名的古代遗迹如履冢。我不知道为什么这天会和他一起前往如履冢，也不知道是我提议的还是妻子提议的。总之，我们就此启程前往如履冢。因为嫌麻烦，最近都很少开车。而今天，我重握方向盘，妻子坐在前座。虽然开启了导航，但他还是摊开了老旧的道路地图。我是这么觉得的。我们从北侧绕过红瑞山，进入细雪飘降的图源村。从这一带开始，马路暂时与 Q 电铁如吕总线并排而行。在这段时间里。我们完全没遇上往来的列车。过没多久，马路离开了铁路旁，往前开了一段路后，前方可以望见一个隧道入口。诶，这个地方有隧道吗？我突然觉得纳闷。但此时妻子从道路地图上抬眼对我说：“这是黄钱坂隧道吧？”他看的地图上面有这样的记载吗？我斜眼瞄了一眼导航，想加以确认，但上面没有这样的显示啊。为什么？啊？我就这样纳闷不解的开车进入了隧道。隧道里面没有半盏灯，可见这应该是很老旧的建筑吧？该不会是哪里搞错？误闯现在已经没有在使用的隧道吧？不，就算是这样。就在我不知如何是好的时候，前方一看到出口，我微微踩了下油门，不久车子便从隧道驶出。虽然驶出了隧道，但就在那一刹那，我的眼前突然一黑，不是因为失去视力。而是因为眼前的挡风玻璃产生变化所导致，玻璃突然变得一片漆黑，有一群黑色的物体大量的掉落下来，甚至应该说是朝我们扑了过来，瞬间将玻璃外侧全部遮蔽。那东西，不，那群东西紧贴在挡风玻璃上，挤得满满满，是过去从未见过的怪异东西，应该说是生物。虽然有像翅膀的东西，但看起来不像鸟；虽然看起来像昆虫，但感觉整体很滑溜。这种来路不明的生物，大概是吧，多得数不清。妻子放声尖叫，我急踩刹车，我整个方寸大乱，同时不由自主的猛切方向盘。但这是最糟的处置方式。一出隧道口。马路马上便是一处大弯道，我转动方向盘的方向与弯道完全相反，因此车子在刹不住的状态下，直接撞向马路护栏，并直接撞破，就此翻落马路外的谷底。在严重破损的车内，我勉强挪动身子，感觉到不同于痛楚的一种。难以形容的不适感。我望向一旁，只见妻子偷插进破裂的挡风玻璃内，全身痉然，他浑身是血，手、脚、身体全部扭曲成异样的形状。不管我怎么喊他，他都完全没有回应。经过一阵的剧烈痉然后，他完全停止动作。我知道，他死了。我放声嚎啕，我在无法随意行动的状态下，持续为妻子的死悲叹。然而，不久我的悲叹也戛然而止，因为我发不出声音。不光如此，我突然眼前一片模糊，看不清楚东西，连声音也渐渐听不到了。所有的感觉都逐渐被包覆我全身的不适感所吞噬，最后就连意识也。我最后所看到的是自己映照在后视镜的脸，从我的头顶到额头一带有一道很深的裂痕，一部分的脑子从里面跑了出来，而刚才那来路不明的生物。有好几只附着在上面。紧接着，这辆严重破损的车子爆炸，燃起烈焰。在无法逃脱的烈焰中
1: ，我也就
0: 此一命呜呼。我做了这样的梦，我是这么觉得的。我多次梦到自己丧命。话虽如此，像这样开头没多久就丧命的模式。倒还不曾体验过，也就是说，在我像这样丧命后，这个故事仍持续发展下去。我独自站在离烈火熊熊的车子数公尺远的地方，望着眼前的情况。我又这样死了一次，这是我产生这样的认知后所出现的场面。刚才的不适感已经消失。身体也能像平常一样行动自如了。我战战兢兢地伸手摸头，已经没有刚才所见的严重伤势，一切都恢复原本的模样。也就是说，此刻人在这里的我，是死后的我。我得到这样的小物，我的肉身已经在那起火燃烧的车内丧命了。而此刻在这里的我，应该是像鬼魂、亡灵、亡魂之类的东西吧。既是这样，虽然看起来像现实的延续，但这里已经算是死后的世界嘛，嗯，像是这么回事。我坦然接受眼前的情况，离开现场。接着，我闯入深邃的森林中，无数棵树林长达数百年，不是长达数千年的巨木耸立其中，即使仰望也看不到天空的颜色。无比深邃的森林，我漫无目的，不断的在这座死后的森林里徘徊，最后终于来到视野开阔的地方。在这里等着我的是意想不到的风景：一处碧绿中微微泛红、不显一丝波纹、平静沉滞的广阔水面，算是一座小沼泽或是池子；而在池畔处，有一座四曾见过的建筑——四层楼高的钢筋水泥建筑。老旧脏污的灰色外墙，哎，这不就是生前关照过我的深泥鳅医院吗？我就像是被吸过去似的，就此走入建筑中。一楼的候诊室已有几名客人在，个个都气色不佳，仿佛这样才像死人一样，瘫坐在长椅上，沉默不语的。我发现里头有一位朋友，我记得那是三年前，在镇上樱花灿放的春暖时节，他因为意外事故而丧命。他是我的小学同学，在市政府的文化财保护课任职的朱雀。果然没错，这里是在死后世界的死后的医院。嗨，朱雀。我拿定主意，试着与他说话。好久不见呢，没有想到会在这种地方再次碰面。朱雀一开始虽然望向我，应了声“呃、哦，但旋即又别过脸去，接着嘀咕着一些莫名其妙的话。真的是莫名其妙的话，至少可以确定不是日语，也不是英语、法语。或是德语，更不是俄语、中文、韩语，我是这么觉得的。搞什么啊！我大感诧异，就此离开朱雀身边，试着前往挂号柜台。那里有位没见过的女性职员，但她一定也是名死者，脸色奇差无比。那个不好意思，请问一下。我小小声的向他问道：“呃，这里，这里到底是？”但对方同样以莫名其妙、语义不明的话语回答我，和朱雀的嘀咕又不一样。我是这么觉得的，是从没听过的语言。正当我不知该如何是好的时候，有人用我听得懂的话向我询问：“您有什么问题吗？”我转头一看，眼前站着一名身材高大、穿着一袭白衣的男子，左眼戴着茶绿色的眼罩，是在深泥鳅医院任职的脑神经科的石仓医医生。我为什么医生您会在这里啊？我不禁纳闷的偏头问道：“这里是死后的医院对吧？该不会医生您也……”我没死哦，医生如此回答。仔细一看，他确实和其他人不一样，气色很好。不过，我不时会被叫到这里来，哼，我也不知道为什么。哦哦，您刚才死了吧？所以才会来到这里，对吧？呃，对，好像是。那么，我必须给您一个忠告。医生手指抵向眼罩的外缘，略微压低声音说道：“您听好了，千万别靠近屋顶，知道了吗？不过，要是听人家说别去，就会越想去，这算是人之常情吧。虽然我已经死了，但因为生前的职业是作家的关系，我有着难以压抑的好奇心。”后来，我违抗了医生的忠固，想搭上通往建筑顶楼的电梯，但原本的圣泥鳅医院与这里的建筑结构似乎有点不同。原本理应有的电梯，我便寻不着。不得已，最后我决定爬楼梯上去。在二楼的楼梯间，我遇见几名男女，姑且不论他们是否为住院患者，他们个个都气色很差。是死后世界的居民，他们你一言我一语的交谈着，就算我不想听，也还是会传进我的耳里。虽然不像是刚才在一楼听到的那种含义不明的语言，然而在下不是明白，就是如此啊。眼下就有鄙人来，此事还恳请教由奴家来处理。是。原来是这样呗，那对您真是抱歉呗。搞什么啊？我心想。在下鄙人奴家恳请，他们说的到底是哪个时代的话啊？他们个个看起来都没有那么老啊，甚至看起来还比我年轻哎、啊。身上穿的衣服也都是再普通不过的现代服装。搞不好他们原本是时代演员之类的吧。不过，因为太过突然，令我觉得很不对劲。还有那声“北”也是，虽然是很有名的京都腔，但现在这个时代已经很难遇到整天把“北”挂在嘴边的市民了吧？这时候，我实在很想说一句：“这和俺没关系。”我就此匆匆从旁通过，而当我走上通往三楼的楼梯时，途中又遇到一位身材高大的医生，这次是以茶绿色的眼罩遮住右眼，消化内科的石仓二医生。我得给你个忠告，他和刚才在一楼遇见的石仓一医生一样。手指抵向眼罩外援说道：“请千万别靠近屋顶，知道了吗？”我在三楼没有遇见任何人，但当我继续走上楼梯，抵达四楼的时候，我对现场的情况大为吃惊，整个人呆立在原地。那里有几名男女，这次全都是和我差不多年纪的。或者是比我年长的中老年人，其中一人看起来很像我已故的祖父，但包括这位像我祖父的老先生在内，他们看起来模样都很怪异，甚至应该用凄惨来形容，简直就像在战场，不，应该说像在野战医院。这是我的第一印象。他们身上穿的衣服，有的破裂，有的烧焦，有的破破烂烂，有的呈现黏糊状，无比的脏污。那脏污是流血所造成的，特别的显眼。而他们的肉体也和衣服一样，各自都伤痕累累，被自己身上的血染脏。有个人的右臂。从肩膀处被砍断，有个人的左脚自膝盖以下完全消失；有个人的双眼全毁；有个人被削去双耳；也有人没有双臂；有人失去双脚，俯卧在地上；也有人头部几乎三分之一被炸飞。这些人在楼梯间和走廊上游荡，简直就像战场上的不不对，这简直就像行尸走肉、僵尸一样啊！当我想到“僵尸”一词，我马上反射性的做好防备。不过幸好他们都没有要袭击我的动静，就连看也不看我一眼，只是一味的四处游荡。同时，从口中发出可怕的呻吟声。我突然从呻吟声中听出具有含义的话语，那是他们当中的某人对别人发出极具攻击性的一句话。我是这么觉得的。这是这是怎么回事？为为什么突然？正当我心里这么想的时候，他们发出的话语开始变得越来越多。老实说。他们正展开对骂，没有右臂的人对双眼失明的人骂道：“你这个混蛋！”双眼失明的人经他一骂，也很不客气的回骂一句：“你说什么屁话啊！你这摆接下来已经无从分辨是谁和谁在对骂，一阵激烈的互相谩骂。我很丑，很缺。还有，在出版界、传播界以及其他业界，近乎强迫症的自主规范下，近年来几乎都已经不再使用的许多不当用语，此时都肆无忌惮的你来我往着。就生前长期以执笔为生的我来看，这比我眼前看到的怪异画面还要更怪异。明明全部都是以前用的很普遍的话语，但可能是因为在多年的作家生活中，一直被人们提醒这个不适当，那个也不适当，已经深深的植入我的思考回路中了。待在这里，我觉得很不自在，而且渐渐的觉得害怕起来。于是我再次匆匆的从旁走过。走向从四楼通往屋顶的楼梯，在楼梯途中又遇到了身材高大的医生。他左右眼都没有戴眼罩，但戴着一副茶绿色的方框眼镜。我得给你个中顾啊，他牙科的石仓三医生紧盯着我的脸瞧，和其他的石仓医生说着一模一样的话。请千万别靠近屋顶，知道了吗？我无视于食仓医生们一再提出的忠告，最后走上建筑的屋顶。户外此时已经是黄昏时分了，天色微暗，屋顶的模样似曾见过，但此时这里挤满了人，这一幕会令人想起几年前。六山送火的夜晚。不过，此时聚在这里的人们，他们大概也都是死者吧？在死后世界里的这个死后的医院，不知为何，亡灵们全部都聚集在屋顶上。我走出楼梯间，往前走了几步，肩膀撞到了某人。被我撞到的人。那是个和我差不多年纪的男性，毫无抵抗的一屁股坐在地上。我马上向他道歉：“呃啊，对不起。”但他不领情，朝着我咆哮道：“小心点啊，你这狗娘养的！”“呃，真的很抱歉。”我急忙的一再向他道歉，心中唯感震惊。不是因为被对方咆哮，而是对他的用语感到吃惊。“狗娘养的”这句话，现在这个时代还有人会用“狗娘养的”这样骂人的话吗？我重新整理心情，往屋顶前进。我的目标是那处阁楼，那处位于这个场所，不知为何完全采日式建造。模样很像神社正殿的，请千,千万不要靠近屋顶。千千屋顶，十<底>仓医生们再三向我提出忠告，因为我觉得他们所说的屋顶，可能是暗指屋顶的那处阁楼。果真，在我记忆中的位置上，看到了阁楼的影子。然而，在我抵达那里之前。得先拨开聚集在这里的大批人潮。喏， no, 你看对面那对老相好，有位中年女子向我搭话。他们不是在那里搂在一起，隔着栅栏望着地面吗？听说那对情侣是殉情而死的，手牵着手从大楼的阳台往下跳呢。哦哦哦哦，我随口回应道。但心里总觉得有哪里不太对劲。就算在这里再一次往下跳，也没啥路用啊。呃，呃，的确，嗯，没啥路用。呃，这到底是怎么回事啊？我继续往前走，这次改为传来年轻男女的闲聊声音。哎，我说，你不觉得那个模样超俊的吗？为吗？我觉得帅爆了，好吧？拜托，超怂的好吗？超 very bad！ 看我抓奶龙抓手！呃、嗯、噗！这、这、这、这到底在搞什么啊？我赶紧闭上眼睛，握紧拳头，轻敲脑袋。聚在这里的人们应该和我一样都是已死之人，可是他们说话的用语是怎么回事啊？老相好，没啥路用，帅爆了！超 very bad， 抓奶龙抓手，还有巫婆，这些用语感觉好久没有听到了。现在几乎已经没有人会这样用了吧？当我抵达阁楼的大门前，我忍不住发出一声惊呼。在前来的这一路上，陆续传进我耳中的，全是像些几年前曾得过流星雨大赏。但现在开口说之前会犹豫再三的话语，原来如此，这是没错。附近传来一个声音回应我的低语，是个熟悉的女性声音。啊，你是？是深泥鳅医院的护士笑谷，她的白衣外面披着一件鲜红色的长大衣，整个人倚在阁楼入口的大门上。手上拿着一本文库本，那本书打开着，就像他刚才一直在阅读一般。您最后还是来了，他以冷峻的眼神望着我，而且您已经发现了，对吧？是是，我战战兢兢的点头应道。也就是说，这里不是死后的医院。而是死语的医院，对吧？这边解释一下，死语与死后的发音同样是西狗，指的是已经过时、现在已经不再使用的语汇。在一楼遇见的朱雀以及挂号柜台的女性职员所说的那些莫名其妙、语意不明的话语，那是死语 （dead language）。虽然不知道那是古希腊语、凯尔特语、西台语还是什么语言，总之是很早以前就没有在使用的消失的语言，是这种含义下的死语。我在二楼遇到的那几个人所说的话，在现代除非是很特殊的状况，否则也不会使用，就是在这种含义下的死语，也就是废语。Obsolete word， 四楼那些你来我往的网冲，也一样是死语，因为不适当而不分青红皂白，全部都从现代语中找出来抹除的语汇，这同样也可以称作为死语吧。而在这座屋顶上，则满满的都是更通俗的死语，这到底是怎么回事？我一本正经的询问道。死语的世界竟然这么无趣吗？<笑>哎呀，您还没发现吗？他一脸意外的表情，因为您比较特别，我还以为您早就已经察觉了呢。察觉出这个世界的意义是吗？没错。不，我……我偏着头，答不出话来。他再度以冷峻的眼神望着我说道：“护士有句话说，要隐藏树枝，就要藏在森林中吗？”我的头更偏了，向他反问道：“这，我的意思是……”护士回答：“要隐藏死语，就要藏在死语中啊。”隐藏死语，我始终偏着头，纳闷不解。你这到底是在在说些什么啊？您不懂吗？护士将摊开的文库本合上。都这个时候了，我就告诉您吧。呃，是刚才所说的死语，如换种说法。就是死亡话语，死亡话语，没错，既不是 dead language， 也不是 obsolete words。举例来说，或许该称之为 the world of death。是，我半信半疑的点着头。那是怎么样的话语？禁止说的话语。可怕的禁忌话语，护士说道：“绝对不能知道，就算知道，也绝不能说出口。一旦说出，最后死之门会开启，世界将会被死淹没。和字面上的意思一样的死亡话语，是吗？可是这宛如……”救急皱纹般的东西，到底是？护士没理会一脸困惑的我，仍一本正经的往下继续说。那句话，禁忌的死语，就隐藏在这里。所以，所以为了守护这个秘密，大家才会在这里这么卖力，像那样你一言我一语地说的说着死语，让医院布满无数的死语。想打造出一座隐藏禁忌死语的死语森林，原来是这么回事，原来是这样。他就在这里头，对吧？我突然感到一股强烈的冲动，向护士逼问：“他就在这间阁楼里，对吧？”这时，护士不置可否的从他原本倚着的那扇门移开身子。那模样就像在说“随你高兴吧”。我虽然略感踌躇，但还是迈步走向那扇门。此时，我瞄到护士手中那本文库本的封面，那是我在距今二十多年前发行、人称“新本格推理小说”一度未为话题的作品。我是这么觉得的，“新本格”呵呵。这现在也已经算是死语了吧？我闪过这个念头，一度停下动作，但最后还是抗拒不了内心的冲动。我打开门，就此知道它是什么。我做了这样的梦，我是这么觉得的。我醒来的时候，床边的桌子上有一张没有印象的便条纸。在那像是从笔记本上撕下来的小纸片上，不知道为何用红色铅笔写着我没有印象的文字。一般是这么认为的：不是平假名，不是片假名，也不是汉字，更不是罗马字或者是阿拉伯字，是形状从来没有见过的文字。一共有十几个排列在一起，我大感困惑不解。睡眼惺忪的注视着那张便条纸，这时不知为何，那理应念不出来的文字，我却觉得自己会念，能发音。然而，呃，还是算了吧。我如此嘀咕道，将那张便条纸揉成一个团，丢进烟灰缸里，点燃了火焰。那是三月上旬第二个星期六早上发生的事情。虽然隆冬的严寒依旧持续，但这天全国都是晴空万里、平静祥和的一天。好啦，故事到这里就结束了，故事的余韵就留给听众慢慢品尝咯。感谢皇冠出版社的授权。皇冠同时提供了一本《深泥鳅奇谈》的新书，要送给不眠书店的听众，请各位好眠友到不眠书店的 IG 最新一篇的贴文留言，并且 tag 一位好朋友，就可以参加抽书活动咯。那我们下一期再见，拜拜。